0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Hoy terminamos el capítulo 16. El discurso del aposento alto continúa hasta el capítulo 17, pero hay algo que cambia, hay algo que termina aquí. Aquí termina todo lo que Jesús, esa noche, la última cena, todo lo que Jesús le tiene que decir a sus discípulos. De aquí en adelante, lo que sucede es lo que se ha conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Todo el capítulo 17 es una oración que Jesús hace al Padre delante de sus discípulos. Lo más increíble de esto, no solo que los discípulos escucharon porque nosotros pudiéramos tener de esa oración esto y Jesús oró y nosotros lo escuchamos y no saber que oró. Pero Jesús no solamente quiso orar delante de sus discípulos, Él quiso que sus discípulos lo registraran para que usted y yo lo leamos. ¿No es eso glorioso? Que tenemos el contenido de la oración que Jesús le hace a su padre la noche que fue arrestado. Eso es todo el capítulo 17. Hoy vamos a terminar, si el Señor lo permite, el capítulo 16, las últimas palabras. Y aquí Jesús va a cerrar con broche de oro esto. ¿OK? So, versículo 25 hasta el 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcido cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Danos, oh Señor, la fe que viene por el oír tu palabra y que esa fe produzca corazones confiados, seguros, que se sostienen en ti, que te miran a ti, que se apoyan en ti, que te buscan a ti, que te obedecen a ti, que se sujetan a ti, Señor. Haz tu obra hoy en medio de nosotros a medida que estudiamos y meditamos estas palabras, a medida que ponderamos la profundidad de estas palabras, lo esperanzador que ellas son para nosotros. Te lo pedimos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. En el último sermón habíamos hablado que Jesús explicaba acerca de lo que es el gozo cristiano el gozo de un cristiano. Ahora nos vamos a enfocar en la paz del cristiano. Como dije hace un momento, estas palabras son todavía parte del discurso del aposento alto, el discurso que Jesús pronunció la noche que fue entregado, la noche que fue arrestado. Ahora, estas son las últimas palabras en el sentido de que aquí ya no va a hablarle Jesús, después del versículo 33, Jesús ya no se dirige a sus discípulos, sino que a partir del 17, capítulo 17, se dirige al Padre en oración. Entonces, en un sentido, lo que Jesús va a hacer en estos versículos es resumir lo que ha venido diciendo en los capítulos 13, 14, 15 y en todo este capítulo 16. Él empieza esta sección diciéndole, ya no les voy a hablar por parábolas o alegorías, como dice, ¿verdad? La hora viene cuando ya nos hablaré por alegorías, es decir, en el día o la hora, cuando yo venga resucitado y el Espíritu venga, no les hablaré por alegorías, sino que explicaré de manera completa y clara acerca de todo esto es lo que yo vine a hacer. Hay cuatro cosas que, que encuentro en este pasaje que me gustaría que sean los cuatro puntos del sermón que voy a compartir hoy y al final algunas implicaciones. Lo primero es que Cristo confirma que sus discípulos han creído en Él. Eso es lo primero que vamos a mirar. Lo segundo, Jesús advierte a sus discípulos de aflicción. Número tres, Cristo quiere que encuentren paz en la aflicción. Y número cuatro, Cristo ofrece esperanza en la aflicción. Así es como Él cierra esto. Así es como Él cierra esta, este discurso que nosotros tenemos aquí. So, vamos a ir al primero. Cristo confirma que sus discípulos han creído en Él. ¿De dónde tomamos esto? Si usted lee el versículo 27, el versículo 27 de nuestro pasaje, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Habéis creído que yo salí del él. Cristo lo que está haciendo aquí es confirmar que Pedro, Juan, Jacobo, Mateo finalmente han creído en Él, creyeron que Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios que ha venido de parte del Padre lo más importante que ellos debían entender acerca de Cristo es que Él es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre y que ha venido de parte de Él. Finalmente, después de no entender muchas cosas, finalmente entendieron quién era Cristo y han confiado en Él como el Hijo de Dios. Y por eso porque aquí dice, ustedes aman al Padre, el Padre los ama, o ustedes me aman a, a mí, es por cuanto han creído, entonces el efecto de eso es que ahora ustedes me aman también. Ellos mismos lo confirman, porque si usted lee el versículo 30, ellos también dicen, nosotros hemos creído en ti, nota el versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que Dios tiene un hijo y a ese hijo lo ha enviado a esta tierra y ese hijo se llama Jesús de Nazaret y que Él ha hecho algo para redimir pecadores. Jesús está afirmando que estos hombres que han estado con Él finalmente creyeron, creyeron. El Dios del cielo tiene un hijo y que es Dios en la carne, ha venido a este mundo. Así como tú puedes ver, hoy día tú puedes ir a casa y decir yo vi a Richard hoy. Yo vi a Cristian hoy, yo vi a Alberto, vi a Betty hoy, vi a Raquel hoy, vi a Marisol hoy. El Hijo de Dios fue visto también en esta tierra. La intención de Jesús es que ellos crean que Dios es su Padre, que Él es el Hijo enviado de Dios. En realidad, esto es tan cierto que Juan escribe el Evangelio de Juan para eso mismo. Si usted va a Juan, capítulo 20, el versículo 31, note, note él escribe ahí cuál es el propósito para él escribir su Evangelio. Y él dice: Estas cosas se, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice, si lo más importante es creer quién es Él y creer que Jesús es el Hijo de Dios y yo voy a escribir un relato, un registro de todo lo que Él hizo y enseñó, el propósito debe ser el mismo, que al final cuando tú leas esto, por eso si tú dices, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé si soy cristiano. Si tú no eres un hijo de Dios, y cuando digo un hijo de Dios estoy hablando, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has nacido de nuevo, si no has puesto tu confianza en Jesús de Nazaret, Yo te exhorto que agarres Juan y léelo y léelo hasta que veas a Jesucristo. Y que en tu corazón haya una certeza de que Él es el Hijo de Dios y que Él te ha redimido. Y no leas nada más hasta que Dios te salve con su palabra. Y que tú digas, yo también creo que Jesús ha salido de Dios. Y que Él murió por mis pecados Y Él volvió al Padre Y un día volverá por nosotros Para llevarnos a estar con Él Amén. Que tú puedas creer eso Toma la palabra de Dios Y deja que Dios te hable Te enseñe, te muestre Estas no son de las cosas Que tú puedes dejar Como un asunto más para resolver Este es el asunto más importante Para que tú puedas resolver ¿De qué vale que tengas toda tu vida en orden y al final te pierdas? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Mi pregunta, la pregunta que yo te hago a ti es ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? En tu corazón lo crees y tú dices esta es la seguridad, la mayor seguridad que yo tengo Aquí yo pongo mi vida y mi esperanza, hay cosas que tengo, hay cosas que se van a ir Pero esta es la certeza que yo tengo, es Jesús de Nazaret tu esperanza ¿Crees que Él es el Hijo de Dios y si no Pídele a Dios que te salve, que te ayude a verlo. Que te ayude a ver que Él es el Hijo de Dios y que esto no es una cuestión que nosotros hacemos solamente para sentirnos bien. Esto no es un juego que nosotros hacemos. Esto no es esa cosa que hacen los cristianos los domingos. No, aquí nosotros nos reunimos a adorar a Aquel que nos salvó. Aquel a quien Dios envió para que tú no te pierdas Qué tragedia que te pierdas estando tan cerca De Cristo, de la verdad Qué tragedia sería que te pierdas por la eternidad Y que vivas un martirio, un tormento eterno En el infierno separado de tu creador Por no haber creído en Jesucristo de Nazaret Qué miseria qué desperdicio de vida, qué tragedia, qué escándalo, qué pecadores que se ha sentado en una iglesia, no vean a Jesucristo y no les importe. Implora por tu alma, implora por tu alma. Esto no es la religión de tu papá y de tu mamá, esto es el Dios de los cielos que creó tu alma una vez y ha enviado a su Hijo para que tú seas salvo y no te pierdas. Crees en Jesús de Nazaret, amigo, amiga, hombre, mujer, joven, tú crees en Jesucristo. En tu corazón hay fe y descanso de que Él fue enviado por el Padre para redimirte. Para nosotros que estamos en Cristo, Él nos advierte de algo y dice, van a tener aflicción. Versículos 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí Jesús advierte de aflicción a sus discípulos. Les da nuevamente la advertencia de que serán perseguidos y de que tendrán aflicción. Persecución, y aflicción una y otra vez Jesús le ha dicho a sus discípulos al menos si usted recordará en Juan 15, 19 Él dice porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo los aborrece por eso el mundo los aborrece y en Juan el mismo capítulo en el siguiente versículo dice si me han perseguido a mí también a vosotros os perseguirán. Los aborrecerán y los perseguirán. Y esto está en armonía con todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo decía, le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. El mismo Pablo dijo cuando él termina su primer viaje misionero él le dice a su compañero vayamos otra vez para afirmar a los discípulos le dice él y lo más interesante es que el texto dice que, que Pablo quiso animar y exhortar a los discípulos y alguien pudiera decir ok, me imagino que le va a decir que todo va a estar bien y esto no, dice Pablo Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo no calificaba como predicador de la prosperidad. Le iba mal a él. En esos contextos, él hubiese sido estimado como un aguafiesta. ¿Cómo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Precisamente... El Salvador que fue afligido tiene seguidores que experimentan aflicción. Por eso que el mismo Pedro decía, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es bueno delante de Dios. Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, hay algo, algo importante aquí que a mí me gustaría que usted pueda notar aquí. Note el versículo 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Hizo una pregunta, o al menos está planteado como una pregunta. Versículo 32 ahora. Aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis. Solo. Porque yo quería que usted note esto? Es porque al advertirles de aflicción justo después de hablar que ellos creen y confían en Él, nos enseña que Él no quiere que sus discípulos malentiendan la naturaleza de la fe. Él no desea que se hagan falsas expectativas respecto a la vida cristiana. Él quiere que estén conscientes de lo que implica creer. ¿Creen? Les dijo, ellos dijeron, creemos ahora, creen. Bueno, a ustedes los van a perseguir. Confiar en mí no los va a eximir de dificultades, no los va a librar de persecución. Él les advierte de aflicción a sus discípulos para enseñarles que ella es parte normal de la vida cristiana. Si usted es un joven cristiano, no digo que tenga familia cristiana, si usted es un joven cristiano, usted nació de nuevo, yo se lo tengo que repetir, en este mundo vas a sufrir, vas a sufrir, se va a sufrir y mucho. Pero si eres de Cristo, Él va a estar contigo. Él no te va a dejar solo. Número tres, Él quiere que encuentren paz en la aflicción. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él quiere que sus seguidores no sean movidos por la aflicción, sino por la realidad de su paz. Estas cosas les he dicho en toda esta noche para que experimenten paz. Ahora, alguien pudiera preguntar, y yo creo que sería justo, ¿qué son las cosas que le ha dicho? Bueno, todo lo que él enseñó desde que se reunieron en el aposento alto. Por ejemplo... Yo voy a hacer, cuando lo que estoy tratando de explicar es ponerle contenido a esto de estas cosas os he dicho ¿A qué te refieres con estas cosas todo lo que ha venido diciendo en particular lo que él va a hacer y las promesas de, la, de redención que él les está ofreciendo. Por ejemplo, él les ha dicho en la casa de mi padre muchas moradas hay se acuerda cuando casi empezamos esto. En el capítulo 14, voy a preparar morada para vosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Eso está en Juan 14, 2. Pero después también les dice, ah, volveré y os llevaré conmigo. Juan 14, 3. Después le dice, oh, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Juan 14, 8. Después le dice más adelante, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 14, 19. Ustedes van a vivir, ustedes van a vivir. Después le dice, todo lo que pidan a mi Padre, Él lo dará, Juan 15.6. Después el Espíritu Santo vendrá, Él es el ayudador, Él va a estar con ustedes, Juan 15, 26. Y les ha dicho hace poquito, me veréis y vuestra tristeza se convertirá en gozo. A esas son las cosas que Él se refiere. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Estas cosas las he dicho para que al entenderlas estén tranquilos. Para que al recibirlas y abrazarlas y creerlas sean llenos de paz en sus corazones. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Y número cuatro. Cristo ofrece esperanza en la aflicción. El mismo versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Esto es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Creador del Universo, el Sustentador del Universo, el Redentor de su Iglesia, el Señor de señores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad Note que no lo deja ahí. Él no lo deja ahí. Confiad, coma, al menos en nuestra traducción. Confiad, coma, yo he vencido al mundo. Ahora, después voy a explicar por qué eso es importante también, especialmente hoy día. ¿A qué se refiere yo he vencido al mundo? ¿Qué podemos decir? Yo creo que sin tener que ir a otro libro uno puede tomar alguna referencia de algo que él dice en Juan 12, 31, por ejemplo. En Juan 12, 31, note lo que él dice, porque estamos tratando, cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, ¿qué, qué, qué cosa quiere decir? Que, que se agarró a trompadas con todos los hombres del mundo y los venció, que fue como eh, 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 lucha libre, que se metieron todos, eran como 30 y al final él los sacó a todos. Dejemos que, que el mismo Juan nos diga esto. ¿A qué se refiere esto? Versículo 31 del capítulo 12 Ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo Será echado fuera ¿Qué cosa quiere decir con esto de Yo he vencido al mundo He vencido al mundo porque Él ha juzgado al mundo ha vencido el mundo porque ha juzgado y ha destronado al príncipe de este mundo. Con su vida, muerte y resurrección, Cristo destrona al príncipe de este mundo. Eso quiere decir que Él ha triunfado sobre la autoridad del mundo, sobre las tinieblas que reinan en el mundo, ha triunfado sobre los poderes de este mundo. Mundo ha triunfado sobre el diablo ha Triunfado sobre la maldad ha triunfado Sobre la muerte que hay en el mundo Venció el pecado venció la muerte venció La influencia del mundo la mentira del Mundo la maldad del mundo no teman al Mundo porque yo he vencido al mundo por Medio de lo que vine a hacer no teman no teman, aun si el mundo entero los persigue, si el mundo entero muestra gran poder, quiero que sepan que he vencido a este mundo hostil. En la cruz del Calvario, yo creo que esto es importante decirlo, a veces hablamos de la resurrección como el único medio donde Cristo triunfó y aunque la resurrección es un triunfo la cruz no deja de ser un triunfo en la cruz por medio de su muerte por medio de su debilidad Cristo estaba triunfando sobre los poderes del infierno eso es lo que dice Colosenses 2.15 escuche cómo lo dice y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. En la cruz del Calvario, Cristo venció a los poderes del infierno. Es por eso, es por eso que el diablo no quería que Jesús vaya a la cruz. ¿Se acuerda? ¿Quién quiso persuadir a Jesús? Señor, no. ¡Ey! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Señor! ¿Cómo? ¡Ey! ¡Tranquilo! No es para tanto, Señor, que tienes que ir a morir. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No se acuerda? ¡Apártate de mí! Diablo desgraciado. En la cruz hubo un triunfo. Cristo venció al mundo en la cruz del Calvario. Hay un triunfo. Ahora alguien diría, sí, pero él y nosotros, bueno, en virtud de nuestra unión con Cristo nosotros también vencemos. Escuche cómo lo decía Juan en Primera de Juan 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ahí está nuestra victoria, nuestra esperanza. Amén. Amén. Cristo confirma que sus discípulos han creído en Él. Cristo advierte a sus discípulos de aflicción. Cristo quiere que encuentren paz en la aflicción. Y Cristo ofrece esperanza en la aflicción. Un par de implicaciones que a mí me gustaría y después un par de palabras de aplicación. Si en las cosas, porque note, yo quiero que usted vaya una vez más al versículo, al mismo Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si en las cosas que Jesús habló a sus discípulos ellos encontrarían paz, no dejemos de escuchar sus palabras para experimentar paz su paz viene por medio de su palabra cuando usted encuentra un cristiano asustado por las teorías de conspiración es un cristiano que ha dejado de mirar en serio la biblia cuando usted ve a un cristiano asustado por lo que está pasando en el mundo por la pandemia ha dejado de mirar a la biblia estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No nos desconectemos de este libro, mis hermanos. Y cuando tengas angustia y temor, no vayas a Univisión ni al doctor Juan. Anda a Juan el evangelista. Y abre tu Biblia y di mi Señor dijo En el mundo tendré aflicción Pero puedo confiar porque Él ha vencido al mundo sí. Que se caiga lo que se caiga mis hermanos Que se caiga lo que se caiga Si nos morimos Para nosotros el vivir es sí, Ganancia y Cristo los dos eso es lo que dice Filipenses 1 para mí el vivir es Cristo el morir ganancia, ganancia. Gloria a Dios. No, note que no dice note que no dice en el mundo tendréis aflicción confiad yo he vencido al mundo a menos que venga una pandemia y de ahí vemos cómo resolvemos no él venció al mundo de la pandemia también. No, mis hermanos, nosotros podemos confiar. Y aún en los momentos, en los momentos cuando nosotros somos movidos por el temor, por la incertidumbre, la inseguridad, nosotros tenemos que venir corriendo aquí, aquí a su Palabra. No vayas a Facebook o a Instagram a buscar un meme. No, no, un, un, no, no apágalo y ven aquí tú, agarra, toma esto. ¿No, no dice Isaías 26.3? Mire, mire, mire lo que dice Isaías 23, 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¡Wow! Perseveremos usando esto trayendo esto aquí y ahí habrá paz yo no estoy diciendo que el cristiano no experimenta temor pero no nos quedemos en CNN no nos quedemos con el doctor Juan no vengamos aquí a la palabra de Dios eso es lo primero lo segundo la segunda observación que me gustaría hacer es que él dice pero confía coma, yo he vencido al mundo no les dice, pero confiad. Eso quiere decir que la fe tiene un contenido específico o es una invitación a apoyarse en algo sólido y concreto. ¿Por qué yo digo esto? Porque usted se va a encontrar, esto es bien común hoy día, ¿ok? la gente dice lo importante es tener fe, entonces el cristiano que no es entendido dice, sí, sí, eso es verdad. No, lo importante no es tener fe, lo importante es en quién tú tienes esa fe. ¿Se entiende? El concepto, y no solamente gramaticalmente, sino también espiritualmente, fe en su esencia es confianza o apoyarse en algo. No hay fe si no hay confianza. La fe es apoyarse en algo, entonces no estaría bien decir con tal de que tú tengas fe, no importa en lo que sea, está bien. No porque si yo le digo a usted, ¿okay? mis hermanos yo tengo fe, yo tengo fe y yo me voy a apoyar en esa, en esa columna y usted me diga, si usted me dice Gerson no importa, lo importante es que tú tengas fe. Yo me voy a caer, porque eso el otro día casi me caigo, no sé si algunos vieron. Eso no, eso no es digno de confiar. Yo me voy a levantar y le voy a dar un golpe a usted, y después tengo que pedirle perdón al Señor, pero usted no me está amando. No es, lo importante es que tú confíes, que tú tengas fe en cualquier, no. No, porque si es fe en arena movediza, ¿cómo va a ser sabio eso? La pregunta es en qué tú apoyas tu vida. ¿En dónde está apoyada? Y Jesús dice, confiar, yo he vencido al mundo. Hay un, hay un exjugador en Perú que se ha vuelto famoso, porque una vez, él gana un partido y él dice, no sé, la verdad, él se identifica con el cristianismo. No necesariamente una persona que se identifique con el cristianismo es cristiano. ¿Estamos con eso? Justin Bieber se identifica con el cristianismo, Neymar se identifica con el cristianismo, pero yo no sé si de verdad son cristianos, me sospecho que no son, pero bueno. Y este señor dice, la fe es lo más lindo de la vida, dice él. Y él se ha vuelto famoso por eso. Yo diría, o qué le preguntaríamos, sí, pero, ¿en qué?, ¿Cómo va a ser la fe? No, no es fe en la fe. Es encontrar algo sólido donde apoyar nuestras vidas, nuestra existencia, el destino de nuestra alma, nuestra esperanza. Y Cristo dice, tú la puedes poner en mí porque yo he vencido al mundo. Wow, Eso es glorioso, mis hermanos. Eso es glorioso. Jesús es lo más increíble que nosotros tenemos, mis hermanos. Lo más seguro. El Hijo de Dios vino, caminó en esta tierra. Murió en la cruz del Calvario, se levantó al tercer día y ascendió al, al, a los cielos. y Él dijo, yo vuelvo por ustedes. Ahí está nuestra esperanza, mis hermanos. Afanado cuando te has aferrado a eso, mmm, parece que no, no va junto a eso. Cuando alguien se aferra de eso, puede estar más cerca de la paz de Cristo. Dos palabras de aplicación. Tomemos tan en serio las palabras de Jesús acerca de que en el mundo tendremos aflicción para que no nos sorprendamos cuando la aflicción nos golpee. Tomemos en serio, tan en serio que no nos asustemos ni entremos en pánico, desesperados cuando veamos el dolor, la muerte, la maldad, la tribulación en este mundo caído. Tomemos en serio sus palabras. Y dos, pero también tomemos en serio las palabras que él dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, para que nos llenemos de confianza, para que estemos tranquilos, seguros y firmes. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoracion.org. Hasta la próxima.